0: Meus irmãos, abram suas bíblias comigo no Salmo 73. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito delicado. Por que que os maus prosperam? Você já, já se fez essa pergunta? Por que que os maus prosperam? Por que que os, as pessoas que são desonestas, pessoas que você conhece, que não seguem a Deus, são ímpias, às vezes até debocham da sua fé e mesmo assim eles aparentemente prosperam? E nós temos um salmo que nos leva a essa reflexão. eu quero ler com vocês hoje, salmo 73, salmo de Asaf, que diz assim. Ó. De fato, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mas por pouco, os meus, pés, os meus pés não tropeçavam. Em nada, e os meus passos escorregavam, porque invejei os arrogantes, vendo a prosperidade dos injustos. Vejam, para eles não há tormentos, e o seu corpo é sadio e robusto. A fadiga dos mortais não os atinge. Eles não são molestados como os outros. Daí a soberba que eles usam como colar e a violência que envolve como veste. O pecado lhes brota da gordura e o seu coração transborda em maus projetos. Zombam e falam maliciosamente, falam do alto, oprimindo. No céu colocam a boca e a sua língua percorre a terra. Desse modo, eles saciam a si próprios, sugam para si as águas de todo o mar e dizem, como Deus pode saber? Existe conhecimento do Altíssimo? Eis aí, os injustos são assim e sempre tranquilos acumulam riquezas. De fato, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar a inocência das minhas mãos. Lavar na inocência das minhas mãos, perdão. Sim, eu sou molestado o dia inteiro e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, vou falar com eles, já renegaria a assembleia dos teus filhos. Então, refletir para compreender. Mas que fadiga era isso para os meus olhos. Até que fui penetrado no mistério do Senhor. Então, compreendi o destino deles. De fato, tu os coloca em ladeiras... Tu o fazes cair em ruínas. Vejam, num instante são reduzidos ao terror. Deixam de existir e perecem, pressas do pavor. Como um sonho ao despertar, ó Senhor, ao acordar, tu desprezas a imagem deles. Se o meu coração se azeda e eu espicasse meus rins, é porque eu era um tolo e nada entendia. Eu era como um animal irracional junto a ti, eu, porém... Estou sempre contigo. Tu me agarras pela mão direita. Tu me guias com o teu consolo e com glória me conduzes. Contigo, de quem necessitarei no céu? Contigo, nada mais me satisfaz na terra. Minha carne e o meu coração podem se consumir. Minha rocha é a porção do Senhor para sempre. Sim, os que afastam de ti se perdem. Tu rejeitas todos os teus adultérios. Eu, porém... Estou feliz de estar com Deus e em Deus colocar o meu abrigo para contar as tuas obras todos os dias junto aos portões de Sião. Pai, a tua palavra ela é suficiente para tocar e transformar as nossas vidas. Pai, por isso nós te pedimos mediante ao temor do teu espírito. Nos toque nessa noite, Pai. Nos ensine nessa noite, transforme o nosso coração, que nós venhamos aprender mais de ti e ser transformados pelo teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Quando eu estava fazendo o meu curso de piloto, quando eu estava pensando esse sermão, estava pensando o que, que eu ia pregar, Deus me levou a alguns anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a fazer o meu curso de piloto. Foi muito esforço para conseguir pagar todas as horas de voo. Eu gastei muito dinheiro, muito dinheiro meu para conseguir. Trabalhava já há algum tempo, com 18, 19 anos. Todos os meus recursos eram canalizados para as minhas horas de voo. E eu me lembro, eu me lembrei né, desse, de um sentimento que eu tinha na época. No alto dos meus 19 anos, quando eu estava finalizando, eu convivia com uma turma que era classe AA. Eu era o mais pobre da turma. Eu era o mais liso da turma. E me incomodava muito o fato de eu estudar igual um condenado, eu ter que trabalhar, eu trabalhava em um shopping em Goiânia nessa época, entrava quatro horas da tarde, saia 10 horas da noite, ia para casa de ônibus, onze e meia estava em casa, sentava na, na minha cadeira e estudar até três horas da manhã, acordar no outro dia 6 horas da manhã para ir para o curso, pegar aula de manhã, vir para casa, almoçar e trabalhar, de segunda a sábado e domingo eu trabalhava no shopping também. Foi, era uma rotina, assim, muito desgastante. E por diversas vezes eu via as pessoas assim, os meus colegas de turma, e eu ficava muito irritado. Eu ficava muito irritado e pensava, Deus, por que, que eu tenho que me matar enquanto eu sou teu filho? Eu sou teu filho. Enquanto os caras aí bebendo, saindo à noite, com a mulherada, não estudam. E tem chance, às vezes, volta, eles chegavam no, no, na aula, oh, ontem eu voei em tal avião, on, e eu não conseguia um voozinho de graça, eu tinha que pagar cada voozinho meu. E eles voavam de graça, e eles conseguiam voar e passava a noite na gandaia e tal, e eu ficava muito irritado. É, no alto da minha inocência, eu, um dia, voltando para casa, dava dois quilômetros da minha casa até o aeroporto, eu voltava de a pé, eu falei, ah, Deus, você não está você não afim de me ajudar mesmo, não, né? Acho que você não me ama mesmo, não. Você deve amar mais esse bando de pecador. eu achava que eu não era um pecador, né? E eu fiquei muito irritado, muito irritado. E tive uma briga muito forte com Deus. E eu me lembrei disso. Eu me lembrei que esse sentimento, ele assaltou o meu coração durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu me sentia desvalorizado, porque eu olhava as pessoas ao redor e pensava, por que, que não pode ser assim comigo? Por que, que eu tenho que me esforçar três, quatro, cinco vezes? Por que, que aparentemente eu tenho que me esforçar três, quatro, cinco vezes mais do que essas pessoas? Por que, que essas pessoas que não são cristãs, que não encontraram Jesus, eles aparentemente têm tudo mais fácil? E eu, que pô, na medida do possível, eu até eu vou na igreja, eu sou desmista... Eu sou justo na medida do possível e eu não consigo encontrar o favor de Deus. Eu encontro o favor de Deus a conta gota, assim, ó. Eu tenho que ralar igual um condenado para conseguir aquilo que eles, na sua injustiça, conseguem com muita facilidade. E isso curou no meu coração a partir desse salmo. A desse salmo. Levou alguns anos, levou alguns anos. Mas um dia, orando este salmo, eu consegui acessar aquilo que Deus tinha para as nossas vidas de real. E eu quero compartilhar com você isso. Todo salmo, ele tem um hábito, é uma característica da poética hebraica de começar com um resumo, o final, a conclusão. No primeiro verso, nós já vemos a conclusão daquilo que Asaf tinha, daquilo que Asaf pensava no fim daquele raciocínio dele. Olha só como que é o primeiro versículo. De fato, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Se você ler só esse verso, você fica meio perdido, você pensa, isso ah, aqui deve ser um, se você não conhece né o salmo, deve pensar, não isso aqui deve ser um salmo de gratidão ao Senhor, isso aqui deve ser um salmo de louvor ao Senhor, o salmista aqui vai começar a falar dos grandes feitos do Senhor, vai abrir o seu coração, vai falar de milagres, você pensa que esse aqui é um salmo maravilhoso, mas aí você chega no verso 2 e se depara com uma confissão de Azaf, lembrando que Azaf, ele não era um novo convertido, Azaf não era um estrangeiro, Azaf não era alguém da tribo menos importante, Azaf era simplesmente uma das pessoas mais importantes do reino, era alguém da corte real, era alguém que estava ali exercitando o, o, o sacerdócio, o, o ofício levídico, era uma pessoa importante, tinha experiências com Deus, sabia quem que era Deus, era, de certa forma, um teólogo, tinha acesso, escrevia lindas poesias, e esse sentimento não foi... Toda essa, essa posição não foi capaz de blindar o seu coração, de vivenciar a quase queda. Ele confessa isso. Ele chega e diz, Deus é bom, bom para os puros de coração, mas eu, por pouco, eu não me desviei. Faltou pouco para os meus pés não tropeçarem. Se tivesse durado mais um pouquinho, eu tinha caído. Ele rasga o seu coração e nos introduz a uma perspectiva humana da existência. Eu tenho certeza que não sou o único que passou, pelo menos por alguma vez na vida, esse sentimento de insuficiência, de incapacidade, de se sentir menosprezado, de olhar para as pessoas ao seu redor e pensar, gente, mas o que, que eu fiz? O que está que acontecendo? Está todo mundo se dando bem e eu não consigo sair do lugar eu tenho certeza que eu não sou o único, é possível, ou oh, Deus né? não, não gosta muito de mim, isso é condição humana, todos nós passamos por momentos de muita incerteza e insegurança, momentos tão intensos, tão negros, que nós não confiamos nem mesmo naquilo que Deus já prometeu nas nossas vidas, Momentos tão intensos aos quais nós olhamos para a nossa existência, para a nossa vocação, para o nosso chamado, para a nossa filiação de Deus. E pensamos, não, talvez eu, eu comi demais e fui dormir de barriga cheia. Eu acho que eu sonhei demais e Deus não tem tudo isso para mim, não. Porque se tem, eu não estou vendo. Quando a gente pega o, 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 os primeiros 12 capítulos da Bíblia, os primeiros 12 capítulos de Gênesis, e colocamos em comparação, a semente de Deus, né? os filhos de Deus, aquelas pessoas aos quais Deus separou, e os filhos da iniquidade, nós observamos sempre os filhos da iniquidade praticando coisas humanamente melhores, maiores, vou dar um exemplo para vocês, Caim foi o primeiro homicida, matou o seu irmão por inveja e rebeldia ao Senhor, e da, de, da descendência de Caim nós temos aqueles que fizeram os primeiros instrumentos musicais da descendência de Caim nós temos a primeira cidade sendo fundada fundada pelo próprio Caim da descendência de Caim nós temos aqueles homens que dominaram a metalurgia eram ferreiros muito virtuosos da descendência de Caim nós temos aqueles homens que começaram a pastorear se tornaram grandes pastores você olha para essa descendência maligna e observa sempre o sucesso humano. Você vê, sempre vê eles fazendo coisas virtuosas, praticando coisas grandes. Se você pegar, por exemplo, a passagem que nós temos é, da torre de Babel. Quem faz aquele empreendimento vultuoso, gigantesco? Não são os filhos de Deus. Eles vão lá e descobrem maneira de fazer um tijolo melhor, construir um belo, uma bela torre. Os filhos de Deus são sempre aparentemente menores, menos capazes. Se você pegar as três mulheres dos patriarcas, Abra Abraão, Isaac e Jacó, todas elas eram inicialmente inférteis. Elas não poderiam ter filhos. Olha só. Enquanto os filhos da iniquidade tinham vários filhos, Aqueles que não seguiam o Senhor, aqueles que não faziam parte da promessa do Senhor, tinham uma herança avantajada. Quantos filhos Abraão teve da promessa? Enquanto os filhos do faraó, as mulheres do faraó, os egípcios que oprimiam o povo, cresciam e dominavam cada vez mais, os filhos de Deus eram cada vez mais escravos. Se você ler esse texto, segundo a ótica humana, estes textos citados, nós começamos a ver que, aparentemente, aqueles que seguem a Deus sempre são desprivilegiados. E é justamente esse, grande, esse é o grande questionamento de Azaf. Azaf chega assim e começa a olhar para o lado, começa a olhar para a sua situação. Provavelmente ele deveria estar passando por um problema muito intenso, uma situação muito grave, e ele começa a refletir: Deus, o que está acontecendo? Por que, que as coisas não andam? Por que, que as coisas não progridem? Eu estou a ponto de largar tudo. Eu estou a ponto de desistir da minha vida. Eu não suporto mais tanta dificuldade. Como diz um amigo meu, olha, se Deus dá os maiores, as maiores batalhas para os seus melhores guerreiros, eu sou um espartano. Né? Eu sou um guerreiro excelente, porque olha no lugar para ter batalha, eu tenho, viu? quantos problemas chegam nas nossas vidas, dificuldades, situações que nos conduzem à beira da desistência, quantos empreendimentos frustrados você já começou, quantos sonhos você já teve e tinha convicção de que aquilo ia para frente, aquele era o seu momento e você pedalou, foi para frente, foi para cima e quebrou. Quantos relacionamentos você começou pensando agora sim essa é a vontade de Deus e ruiu Quantas vezes na sua família você pensou não agora as coisas vão engrenar agora meu relacionamento vai para frente agora os meus filhos vão me obedecer agora minha casa vai prosperar e os problemas se aumentaram cada vez mais aí você olha para o seu parente sabe aquele cunhado difícil e as coisas aparentemente só dá certo para ele bebe xinga fuma Trai a esposa. Aí você senta na mesa do jantar e ele só conta coisa boa. E você fica até assim, meu Deus do céu. Será que, tá? que nuvem é essa que vai só na casa dele? Quantas vezes você está lá no seu trabalho. Você vê aquele amigo seu que é promíscuo. Trai a mulher. Um treva. E ele só tem coisa boa para contar. É só carro novo. É só crescimento. Segundo a ótica humana. A vida, ela tem uma característica. Ela é rica em males. Se tem uma coisa que a existência é boa, é de nos dar problema. Se tem uma coisa que o pecado nos trouxe como herança, é a criatividade de nos dar problema. Saúde, financeiro, na nossa cabeça. Às vezes pode até estar tudo aparentemente bem, mas na sua cabeça está um trevo, está... Não consegue acertar nem os ponteiros da sua cabeça Problemas da vida Eles se acumulam Se agigantam Tornam-se muralhas intransponíveis Difíceis de suportar Ao ponto de você Ter um comportamento igual ao de Azaf Olha só o que ele continua dizendo Vejam Para eles não há tormento Perdão, verso 3 Porque invejei os arrogantes Vendo a prosperidade dos injustos. Os problemas eles se tornaram tão gigantes na vida de Asaf. Que ele começou a invejar as pessoas. Pensa em um pecado que é, é, é mal visto. Né? Um pecado muito sujo. Eu nunca vi ninguém, nesses anos todos de pastoreio. Eu nunca vi ninguém chegar e falar assim. Pastor, preciso confessar um negócio para o senhor pastor. Eu ando invejoso? Pastor, pensa num cabra invejoso, é eu, pastor. Nunca vi ninguém. Já vi gente confessar tudo quanto é tipo de pecado. Mas chegar e falar assim, pastor, ora por mim, porque eu preciso do favor de Deus, porque eu sou invejoso. Pastor, pensa numa mulher invejosa. Invejosa. Eu não posso ver ninguém melhor que eu. Porque eu começo a me irritar, começa a me dar inveja. Eu fico. Quando eu me vejo, quando, quando, eu, quando eu dou por mim, eu estou torcendo para ele quebrar. Nossa, tomara que ele quebre. Olha, vou orar para que Deus venha quebrar essa pessoa. Deus, tomara que o radiador story. Deus, toca nesse motor de arranque, Senhor <risos> Começa a fazer macumba gospel A inveja é um sentimento extremamente negligenciado por nós A gente não liga o alerta na nossa vida por causa da inveja e nós vemos Asaf aqui chegando à conclusão de que o motivo que levou ele a quase se desviar era a inveja. Era porque ele estava invejando o sucesso das pessoas. Ele olhava para ele, a situação deplorável dele, olhava para as pessoas bem-sucedidas e chegava e invejava aquilo. Os meus pés quase se escorregaram porque invejei os arrogantes vendo a prosperidade dos injustos. A Bíblia ela trata a inveja como um pecado tenebroso. Um pecado perigoso que nos leva a quedas inimagináveis. Não é só o olho o cobiçador que te leva à derrocada. É você se incomodar com o sucesso da pessoa também. Olha só o que a Bíblia nos diz em Tiago 3. Quem tem Bíblia, abre comigo aí. Tiago 3. Lê do verso 13 ao 16. Tiago, ele é marcado por conselhos muito práticos na sua carta. Ele nos leva sempre a reflexões muito diretas. E no capítulo 3, ele nos fala sobre o pecado da inveja. Diz assim, ó, ele primeiro faz uma pergunta retórica. né? Quem é sábio e inteligente entre vocês? Pois então, mostre com boa conduta que suas ações não são de uma sabedoria humilde. Mas se vocês têm no coração inveja amarga e um espírito de rivalidade, não fiquem se gabando e não mitam para si. Olha só. Muitas vezes, muitos problemas que nós vivenciamos têm como origem a inveja. A inveja é um pecado negligenciado que nos leva a uma condição de amarra. Nós não conseguimos prosperar na vida Porque estamos amarrados pela inveja Cegados pela inveja Nós só olhamos para a nossa condição Olhamos para as pessoas que estão na nossa frente Vemos todo mundo aparentemente prosperando, progredindo Casais tendo filhos, filhos crescendo Aparentemente sadios E é justamente isso que é, nós temos Azaf falando aqui Os ímpios, eles, o corpo dele é sadio A saúde dele é intocável você está lá passando por, por, por um problema de saúde, enfrentando uma dificuldade, você é justo no Senhor. E se você não vigiar, você vai entrar pelo caminho da inveja. Se você não cuidar do seu coração e não mentir para si mesmo, como o conselho dado por Tiago, você vai entrar pelo caminho da inveja. E o caminho da inveja, ele é a queda. Sempre é a queda. Não tem ninguém que trilha o caminho da inveja de forma inconsequente que não encontra a queda no fim dela. Uma queda terrível, destruidora, avassaladora, que nos leva à falta de visão, nos leva distante do Senhor. Muitos relacionamentos são quebrados, são destruídos por causa da inveja. Quantas amizades não prosperam porque um tem inveja do outro. Tinha um amigo meu, ele era um gerente, foi gerente, meu primeiro gerente. Ele falava que tem gente que gosta de te ver bem, mas não melhor do que ela. E quantas vezes nós somos essa pessoa, né? Nós até gostamos de ver as pessoas bem, mas não melhores do que nós. E por mais doloroso que isso possa parecer, assumir esta posição, esquadrinhar o nosso coração, é o primeiro passo para que possamos alcançar a misericórdia e a transformação do Senhor. Nenhum pecado consciente e levado ao Senhor em confissão é negligenciado pelos céus. Todas as pessoas que entendem a sua dependência, reconhecem o seu estado pecaminoso e levam ao altar do Senhor e dizem, Deus, eu preciso de ti, porque eu sou problemático, eu sou invejoso, eu sou richoso. Todos encontram o favor do Senhor. A primeira lição que nós aprendemos com Asaf é não deixar com que a inveja nos prive de viver o milagre do Senhor. A primeira lição que nós aprendemos com Azaf é não flertar com a inveja, porque o fim da inveja é a queda. A primeira lição que nós aprendemos com Azaf é de que Deus é bom, Deus é bom. E a bondade do Senhor não é Refletida e é expressada A partir daquilo que nós vivenciamos Mas daquilo que nós somos Nós podemos estar embaixo de uma ponte Mas se nós estamos em Deus Nós somos mais do que vencedores Nós podemos enfrentar Os maiores problemas Mas se esses problemas foram vivenciados Em Deus, como Jó Nós iremos olhar ao fim de cada um deles E dizer, Deus Antes eu conhecia você de ouvir falar Mas depois desse problema eu posso olhar nos teus olhos e dizer O Deus da provisão me alcançou Todos os problemas vivenciados em Deus Todos os questionamentos que são colocados nos pés da cruz Eles são direcionados à resposta do próprio Deus Tem gente que quando encontra se encontra nessa situação, ao invés de buscar a Deus, ele busca a vizinha. Você viu fulano? fulano? Hum, trocou de carro. Deve estar traficando. Você viu o Meu Jesus amado. Deve estar só negando imposto. Agora um leão chega aí e leva ele preso. Não faça isso. Reconheça a sua posição e coloque em Cristo. Sabe por quê? Sua vizinha não pode fazer nada por você. Seu irmão não pode fazer nada por você. O seu amigo não pode fazer nada por você. Mas o Senhor pode. Você contamina as pessoas. Esse estágio de inveja é um negócio tão perigoso que você contamina as pessoas ao redor. Quantas amizades lindas são destruídas porque as pessoas começam a, a, a se sentir desconfortável com o sucesso do outro. Ame, acima de tudo, aquilo que Deus te deu. Ame, acima de todas as coisas, aquilo que Deus direcionou na sua vida. E acima de todas as coisas, lembre-se quem você é em Deus. Você não é um estado momentâneo. Lembre-se sempre disso. Você não é um estado momentâneo. Não é a sua conta bancária hoje que define quem é você em Deus. Não é o seu emprego hoje que define quem você é em Deus. Seja o melhor emprego ou o desemprego, não é isso que define quem você é em Deus. O que define quem você é em Deus é a morte de Jesus Cristo. E a palavra dele direcionada dizendo que você é filho... Não é o mundo, não é as suas convicções pessoais, é Deus E a partir disso, Asaf continua De fato, foi inútil conservar puro o meu coração E levar na inocência as minhas mãos Sim, eu sou molestado o dia inteiro e castigado a cada manhã depois de trilhar esse caminho da inveja, Asaf começa a questionar se ele de fato fez a escolha certa em escolher por Deus. Olha só. Asaf chega e diz, foi inútil manter-se certo. Foi inútil ser honesto. Foi inútil conservar o meu coração puro. Eu deveria ter dado calote mesmo. Eu deveria ter sonegado imposto mesmo. Eu deveria ter trapaceado o meu, o meu colega de trabalho mesmo. O coração do homem, ele é muito criativo em produzir maledicência. O coração do homem, ele é muito bom em produzir maldade. Não brinque com a insatisfação no seu coração. Não brinque com a satisfação. Não deixe que a tentação de voltar atrás venha a fazer morada na sua mente. Por mais difícil que seja se manter em Deus, saiba... Essa é a melhor escolha que você fez. Por mais difícil que seja crer, tirar forças para vir toda semana no culto, essa é a melhor escolha que você fez. Por mais complicado que seja a sua vocação, Deus te escolheu e essa é a melhor escolha que você fez. Não volte atrás. Não volte atrás. Não deixe Satanás te convencer que caminhar com Deus é ruim. Que estar no mundo é melhor. Que pecar é melhor. Não deixe Satanás levar a sua mente e o seu coração para o inferno. Por mais difícil que seja, ser honesto é sempre a melhor solução. A gente passa desapercebido em alguns textos, e quando a gente olha José, imagina só José. A mulher de Potifar, lá, se insinuando para ele. Ele foi preso, por ser honesto, olha só que tribulação. Preso. Ele não quis trair. E não foi ele que foi procurar a mulher de Potifar, não, viu? A mulher de Potifar que procurou ele. Ele escolheu não trair. Ele escolheu ser diferente. E pagou um alto preço pela honestidade desse, dele. viu? Ele não recebeu uma condecoração do Potifar falando, olha só, meu servo José, que querido, foi honesto comigo. Não me traiu com a minha mulher. Ele é um bom servo, eu vou dar um aumento para ele. Não. Ele recebeu calúnia. Ele recebeu Mentira. E recebeu uma cadeia. E você vê nenhum momento. José olhando e falando assim. Deus. O que está acontecendo aqui? Eu vou ser igual a esse povo aí. Que promessa é essa que você me deu? Que lei é essa? Que eu faço certo e ganho errado? A solução para isso. O próprio Azaf dá. Depois de chegar à conclusão. Que ele agiu como um animal irracional. Agiu como um animal irracional. Essa é a posição que ele coloca aqueles que caminham pelo caminho da inveja. E o caminho da insatisfação e de querer abandonar Deus. Ele toma a melhor decisão que, ele, que alguém pode tomar. Ele entra nos caminhos do Senhor. Azaf chega e diz, mas tudo mudou. Quando eu passei pelos átrios do Senhor e eu vi o seu templo. Tudo se transformou como um vento que sopra e dissipa o um nevoeiro, quando eu entrei me ajoelhei na sua presença e entendi que todas as coisas eu posso vencer em ti. Senhor, tudo se clareou no, no exato instante, quando eu abandonei as minhas convicções, abandonei as minhas opiniões, abandonei os meus desejos e os meus sentimentos e saí correndo em disparada para o teu templo, me ajoelhando na tua presença e tendo consciência que eu sou aquilo que o Senhor diz, não aquilo que eu acho. Todas as vezes que Satanás vim trazer a inveja. Todas as vezes que Satanás vim trazer a insatisfação. Todas as vezes que Satanás te apresentar a sua antiga vida como algo bom. Algo legal para se retornar. Vá para a presença do Senhor. Aleluia. Quebre com essa maldição. Quebre com esse pacto satânico. E se debruce na presença do Senhor. E viva aquilo que Azaf fala porque a partir desse momento ele tem a conclusão do que é a vida do ímpio por mais que pareça boa o final do ímpio é sempre a desgraça por mais que aparentemente ele tenha dinheiro, riqueza seja bem sucedido entre os seus familiares tenha um emprego maravilhoso quando a trombeta soar ele não terá o privilégio de ver o Criador de braços abertos dizendo, vem meu filho amado por mais que aparentemente esse ímpio tem o carro do ano, uma família que parece de margarina, por mais que aparentemente esse ímpio é, é inteligentíssimo, ele não tem o privilégio de ter uma comunicação direta com o Senhor, quando ele passa por problema, ele tem que enfrentar sozinho, quando ele passa por dificuldade, ele tem que enfrentar só ele e Satanás, você não, quando o problema bate na sua porta, existe um Deus de braços abertos e a provisão estendida na sua casa. Quando o problema entra na sua casa, esse problema não é para te destruir, é para te fazer crescer ainda mais. Somente aqueles que estão em Deus têm essa oportunidade. Somente aqueles que estão em Deus têm o privilégio de olhar para as dificuldades e saber que Deus está com ele em todos os momentos. Jesus nos disse isso. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não se turbe o vosso coração. Não se deixe abater pela tristeza. Não se entregue à depressão. Saiba! Eu vou estar com você em todos os momentos. E caminhar com Deus nos garante um passaporte certeiro e único. Sem volta para o céu. Para a glória eterna. Para Nova Jerusalém, nos dá a certeza de que o choro pode até durar uma noite, mas no amanhecer, na alvorada, a provisão do Senhor é presente. A tristeza pode nos levar a chorar a noite toda, mas vai chegar o momento, e ele chegará em que não vai ser o álcool que vai me alegrar, não vai ser um relacionamento que vai me alegrar, não vai ser um cigarro que vai me alegrar, não vai ser uma promoção ou dinheiro que vai me alegrar. O que vai me alegrar é a alegria eterna do Senhor, é o Espírito Santo me enchendo e me trazendo a convicção de que tudo eu posso nele que me fortalece.